0: Direi se hai per la nostra rubrica pesci in faccia qualcosa di caldo di partire. Di partire,
1: no. Beh, i pesci in faccia più grandi questa settimana se li prende quelli in persona, come si dice in italiano, quel cosplayer come si dice quel. <ride>
0: Vanno tutti bene, cocchi.
1: <ride> che vuole fare, che dice di essere Satoshi Nakamoto, per carità.
0: Ah, ah, l'impersonifi... l'impersonificatore, l'impersonatore, non lo so, vedi, se in due sì. lo facciamo, eh. non facciamo uno che parla in mezzo benissimo.
1: vocabolario, esatto. <ride> <ride> Quello che non dice
0: di essere Satoshi, sì. sì. sì, sì.
1: Il... qual era la storia? È che lui all'inizio, boh, all'inizio non si capisce bene da che anno, comunque sicuramente conosceva qualcuno di tipo Hal Finney e anche un altro si chiama Dave Clayman, e lui dice che soprattutto lui e questo Dave erano in realtà i veri creatori, ora questa cosa qua non è mai stata dimostrata, anche perché se tu sei Satoshi Nakamoto puoi firmare con delle chiavi pubbliche che che tutti sanno che sono... Tue, quindi, che ne so, Del eh, dei, sì. dei, dei primi blocchi di quello che vuoi? Lui non ha mai firmato niente. Ogni volta che gli chiedono di fare una firma eh, se tira sempre fuori una scusa. Quindi, boh. Ma poi a parte questo, Un fa. di stupidaggine, vero? Sì, ma poi tutte le prove che lui porta sono email scritte da lui, di cui una valanga hanno dimostrato che le ha fatto delle forgerie, quindi gli ha cambiato il timestamp quindi insomma <ride> boh, non si capisce bene poi, è ricercato roba
0: fisco... da Acherino di sì, primo di pelo sì. di scarso, esatto.
1: poi è ricercato dal fisco australiano perché ha evaso non è che ha evaso tasse ha chiesto aveva fruito dei contributi statali per... promettendo di fare cose che non ha mai fatto se non è che ho guardato bene lungo in largo Ehm Vabbè, e quindi insomma c'è questo, cosa, cosa sta succedendo? Che la famiglia, Dave, questo Dave Clayman è morto ormai anni fa purtroppo, insomma poverino, e eh, la famiglia vuole, de- ha ah, denunciato questo cosplayer perché vuole la metà dei bitcoin di Satoshi, dice vabbè se, tu sei ve- se, è vero che tu- se è vero che tu dici che sei Satoshi sicuramente ci hai lavorato assieme al nostro, eh, insomma, in particolare quello che porta avanti la, la causa, il fratello, quindi assieme a mio fratello Dave, e, e quindi noi vogliamo metà dei Satoshi come metà dei bitcoin come eredità. E ovviamente lui si trova in una situazione strampalata dove ovviamente lui accesso <ride> a quei bitcoin non ce l'ha, quindi quei bitcoin non ce li ha, però volendo dimostrare che... Non c'è i eh, piccioli... E quindi lui vuole sì. dimostrare che è Satoshi senza pagare e ovviamente non riesce a dimostrare che è Satoshi e non riuscirà neanche a pagare. E quindi insomma c'è una settimana di fila dove sono, continuano a uscire eh, queste dichiarazioni della Corte lo stanno facendo a Miami questo, questo... Beh,
0: io direi che per la rubrica pesci in faccia questa è diciamo, il pre, la medaglia d'oro ai pesci in faccia al al sì. nostro amico che, che dice di essere Satoshi, bellissimo.
1: Esatto, e ogni giorno esce fuori che lui ha fatto una Forgery, che si è inventato un <ride> mail, che ha falsificato qualcosa, <ride> quindi oh, la, la, la rubrica pesce in faccia vince lui.
0: Sì, come il peggio hacker di primo pelo, veramente, guarda.
1: Sì. Ecco, vedo che si è connesso Nicolò, quindi magari le news le finiamo dopo. Sì. E, tanto comunque questa settimana l'unica altra news che magari cito adesso, perché ha degli impatti sull'argomento che faremo, è che è stato attivato Taproot e quindi uh-huh. gli, gli smart contract su Bitcoin o comunque le possibilità di fare token e cose diciamo alternative esatto. su Bitcoin sono state molto espanse però dai e, lo vediamo lo lo lo
0: diciamo, lo. diciamo che cosa si può fare perfetto, Nicolò carissimo ti smuto aspetta un attimo
1: no mi sa che, deve mi sa che lo, lo devi fare tu prova eccolo
2: sì,
0: sì. ciao Nicolò oh. benvenuto buonasera come stai
2: ciao cari tutto bene scusate il ritardo eh, no, stavo litigando prima un CDA e poi adesso litigavo con Telegram che
0: era più facile
2: secondo me sì io perlomeno ho più manualità col CDA che con Telegram come piattaforma di speaking esatto. comunque ciao
1: a tutti
0: Ciao ciao
1: ciao e niente appunto, Quindi l'argomento che ci piacerebbe indagare oggi è come si fanno fa- come si possono fare dei token nella- nell'ecosistema Bitcoin. E poi, però, magari partirei più da insomma, beh, chi è, è, è Nicolò? Cosa fa?
0: Esatto!
1: E poi anche perché una startup dov- dovrebbe crearsi un suo token e. Un VC lo vede sempre bene o a volte male? O, insomma, inizierei prima dal, dall'argomento generale dei token e poi andiamo anche a vedere la parte più tecnica, rispondiamo a qualche dubbio. Anche Luca ha un po' di ritardi vari, quindi insomma.
2: Eh, sì, sì, sì. Ah, io, qua, eh, eh, io sono sono eh, qua, più per. Eh, esatto, vai. Nicolò,
0: ti, ti chiederei di, 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 di dirci un attimo di te. È un piacere averti qui stasera. Ma presentati, parlaci di te. Chi sei, cosa fai e eh, perché siamo tutti emozionati di averti qua?
2: Urca, eh, sento una certa pressione ora. Io in realtà è no. qui più per imparare che altro. Comunque, eh, grazie per l'invito. È un piacere essere qua. Io lavoro per un eh, normalissimo, tradizionalissimo fondo di Venture Capital eh, che si chiama Primo Ventures, eh, ci occupiamo di investimenti in area digital software e in area space economy quindi tutto quello che ha a che fare mm. con tecnologie spaziali spaziali mm. nel senso letterale del termine non fighe
1: e basta che proprio è volano
2: figata pazzesca, no, no, figata è... pazzesca ma... ma che in più hanno un razzo attaccato tipicamente.
1: <ride> letteralmente quando sì, fai le che... voci con il razzo,
0: Nicolo mi emozioni perché Elon è stato il mio capo mm. per, per qualche anno quindi mi parli al cuore
2: Oh, 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 urca, eh. allora è decisamente... <ride> Poi approfondiamo, <l'intero>. approfondiamo <ride> offline,
0: approfondiamo offline.
2: <ride> sì, allora, scusami, devo, devo dire, io vivo nel mondo digital, nel mondo space al suo sì. team dedicato, e, e se vuoi ti apro tutte le porte che vuoi per parlare con loro che sono i nerd spaziali, quindi assolutamente.
0: Mitico, mitico
2: grazie mille. <ride> eh, e, e, e questo è quello che faccio oggi. Poi da dove arrivo sono un ingegneraccio del software. Uh, ho passato qualche anno nella normale, um, nella normale diciamo, attività di consulenza, e, um, poi mi sono rotto le balle girando qua e là per il mondo ho scoperto il mondo di startup e venture capital. Ho deciso che da grande sarei entrato uh, a fare qualcosa da una parte o dall'altra di questo mondo. E poi, per una serie di effetti, stile sliding door sono finito dalla parte venture capital, e da ormai dieci anni. Eh, lavoro, sono tornato in Italia e eh, ho partecipato e lavorato con tante start-up, ho fatto qualche investimento, ho eh, annunciato eh, stamattina un exit eh, sì, dal, del portafoglio, <ride> esatto, e, e ci ha impegnato abbastanza in questi ultimi giorni. Eh, quindi
1: vita normale,
2: eh, deployare capitali, recuperare capitali.
1: Tra l'altro è un ottimo esempio quello della <ride>
2: Scusa,
0: scusa, vai, vai
1: Thomas. No, no, è un ottimo es- esempio di perché non bisogna ascoltare Bitcoin Cabana come consiglio di investimento, perché ah, io mi ricordo che la morale che di questo no. show, esatto. Sì. Tutto ciò che diciamo non è un consiglio di investimento, ma ha ben visto, ha e ben venuto. funziona vendere, solo perché...
0: in funzione opposta di quello che diciamo, <ride> quindi da una parte funziona. <ride>
1: perché io mi ricordo quindi, quindi, quando Quindi, è, dico, quindi no, è pessimo, perché ma... in realtà
2: siete un segnale di investimento, cioè fare il contrario sì, esatto. di quello che dice.
1: Esatto. è un casino esatto. questo, esatto. legalmente perché è un casino. Interessante...
0: Esatto, legalmente, questo è il messaggio in diretto perché è di facciata non, non bisogna stare a
1: sentirci. Eh, io mi ricordo sì, che no. quando me l'aveva presen- raccontato chi erano, cosa facevano, io ero mega scettico perché effettivamente c'è una piccola parte della popolazione mondiale, eh, tra cui me, Vaccaro, e qualche tempo fa anche Snowden si era unito, che è assolutamente contraria a tutto ciò che è biometrica. però è una come dire, percentuale piccola della popolazione mondiale, quindi il nostro la parere mia... non è neanche lontanamente rappresentativo mi... Ma poi mi, incuriosiva, perché...
0: mi incuriosiva qual era il sample dove c'eravate tu, Jaccaro e, e, e Snowden però... eh, eh, no. penso che, se posso
1: dirlo
2: io la mia comprensione è l'insieme di persone che hanno paura della decapitazione per accedere ai loro dati esatto. eh, <ride> e, effettivamente può esserci un certo senso no? quando eh, diciamo, i dati e, e i soldi at stake sono abbastanza elevati la decapitazione improvvisamente diventa un'opzione, quindi forse...
0: Eh, come il caso può di essere. Thomas, chiaramente, quando <ride> si tratta di, di, di soldi. Sappiamo di... <ride> tutti che è ricchissimo, no, scusa, scherzo. scherzo. E,
1: no, purtroppo no. E, no, però invece, insomma, quindi eh, classico esempio di una startup up che, che dimostra come non è sempre facile capire dove va a parare il vento, no? anche se magari sei, sì. tra virgolette, esperto di un settore, ti prendi delle sono delle gran travisaglie, cioè non sbagli, sono completamente, quindi allora così, un esempio interessante da di dire assolutamente non ascoltate mai i nostri consigli di investimento. L'importante no. è importante rimanere umili, Tom. Sì, sì, sì. Ehm, niente, dai, quindi, eh, così, ma prima di parlare proprio della parte tecnica, ma eh, ero curioso, nell'ultimo anno, su, non so, ogni 10 startup che vedi, quante è che hanno... Un progetto di fare un token di qualche tipo, per, quindi per essere generale, quindi potrebbe essere utility, potrebbe essere security, potrebbe essere qualunque cosa. Ce ne sono tante, ce ne sono pochine? Non...
2: Ma allora, questa, questa è una bella domanda. Eh, ti, ti devo premettere una cosa: noi non siamo un fondo cripto eh, mm-hmm. e probabilmente, negli ultimi periodi, effettivamente, chi, chi sta sviluppando dei progetti cripto ha capito che spesso parlare con fondi non cripto tende a diventare velocemente una gran perdita di tempo, no? Mm-hmm. Um, perché in una geografia come l'Italia, ma anche in altre, eh, se non sei strutturalmente attrezzato per maneggiare cripto, mm-hmm. uh, hai, hai dei rallentamenti come minimo, dei punti di attenzione notevoli, hai una certa ancora soggezione del legislatore, quindi c'è tutta una serie di, mm-hmm. diciamo, di, 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 di temi. Quindi non ho un sample secondo me rappresentativo di chi si sta in qualche modo strutturando dei progetti che hanno attivamente qualche tipo di di token o cose cose così. Mm Me ne sono capitati, d'altra parte, più o meno sensati ovviamente, dal mio punto di vista, scusate, per grande grande premessa da da, da grande ignorante. però devo dire, ne, ne giravano molte di più ehm, tra il 2017. Ne ho viste molte di più tra il 2017 e il 2018. Nel, ah, bonanza, nel Bonanza, quindi arrivate organicamente di gente che si svegliava e diceva: Wow, adesso sai che c'è, voglio fare la mia token offering. Mm-hmm. Eh, scusami,
1: Aiko. Eh, eh, questo è grande scusate. indicatore: attenzione qui, è Bitcoin Cavana, grande indicatore. Quindi il top è ancora lontano: assolutamente. No? perché cioè, questo secondo me è un chiarissimo esame di... Una... Beh,
2: a, adesso, allora ci può stare, adesso diciamo eh, se posso darti una, un feeling eh, di, nuovo, molto poco, ehm, di nuovo molto poco rappresentativo, ciò che si vede sì. girare sono idee che, hanno, che toccano in qualche modo il giro degli NFT. Uh-huh. Uh, quindi da, da, da marketplace di NFT a un qualche tipo di implementazione che ha a che fare con NFT su, su uh-huh. verticali più, più disparati uh, non tante ma quello più o meno le cose principali che, che arrivano e poi ogni uh-huh. tanto uno o due che invece sono un po' fuori dal coro. E, sì. e ne ho parlato recentemente con, con Tom di una per esempio sì.
1: Okay. Eh, quindi la città è, è molto
2: piccola, molto molto, molto piccola. piccola.
1: E so- cosa secondo super interessante, minore del 2017, che boh, questo è un grande indicatore, cioè, comunque è una cosa che terrà in considerazione. E eh, però, ok, quindi detto che abbiano a che fare più o meno con questo ambito qui, di quelle che hai visto o magari anche di quelle che hai sentito, quante avevano bisogno veramente di usare un token o quante era... Alla fine un modo per raccogliere più capitale senza stare lì a fare troppe due diligence, se dire. Um, cioè io ne ho sentite veramente tante che non avevano bisogno veramente di un token, no? Era sì, semplicemente sì. anche gli imprenditori, cioè guarda io assolutamente non capisco niente però vedo che se vado in banca o da un fondo di investimento devo dargli collaterali, devo impegnarmi, vabbè, se vado lì, cioè, quindi, boh, eh, se faccio un po' di marketing invece che investire in, uh, in legal e fare traction e tutto quanto, investo in marketing. Cioè. Eh, però cioè, tu, dico, tra queste due strade, c'è cioè, chi gli serve veramente e chi lo fa anche, come dire, anche consciamente solo per raccogliere fondi? Quante ne hai viste?
2: Eh, beh, di nuovo, eh, qua torniamo al grande, alla grande buonanza delle ICO perché ultimamente è un pochino più raro, eh, come ti dicevo, più, NF, più non fungible che, che mm-hmm. fungible token, e che secondo me il 90% usava i token come meccanismo di raccolta, e poi diciamo non è esattamente il cuore del, 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 del progetto, eh, ma perché? Come dire, eh, ve lo ricordate, no? c'era un'enorme, ehm, un'enorme esplosione di, 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 di domanda di poter sottoscrivere token e quindi uno pensa, beh, allora è più facile raccogliere così e quindi propongo token. Mm. Um, però questo si sì, è un po' raffreddato, no? Cioè, il, uh, di nuovo su, su quello che vediamo noi, eh, ripeto sì. che io, come dire, molto, molto biased anti cripto come fondo, mh, per, n- non mm. anti perché no, mh, lo rimbalziamo, ma perché organicamente sì. riceviamo poche segnalazioni da questo punto di vista. E quindi, eh, token, token come in qualche modo, um, Strumenti, metodi di governance o di pagamento, o di raccolta o cose di questo tipo, tendo a, a vederne veramente pochi. E l'ultimo ti ne accennavo, è, diciamo eh, usava il token in modo, non, secondo me, non sciocco, no? come dire di facciata, perché mm-hmm. era sostanzialmente un meccanismo per rappresentare un, un, uh, un pezzo di governance uh, di un certo tipo di, di oggetto. Adesso non voglio spoilerare una, una startup di quello che fa, a cui ehm, attaccava dei diritti, mm-hmm. però era assolutamente corretto nel modo in cui veniva implementato. Cioè, tu hai un asset, vuoi fare in modo di vuoi, vuoi vendere quell'asset sul marketplace, lo tokenizzi e lo rendi accessibile laddove originariamente quello è un tipo di asset molto illiquido, provi a tokenizzarlo e a metterlo in mano a degli investitori interessati, mettendoci intorno tutta una serie di. Eh, no. Di servizi per generare dei flussi di cassa associati a questo tocco, cioè, tu, come dire, è dal, po- dal punto di vista la legale, ragionevole e
0: dal punto di vista legale questo non crea troppi problemi.
2: Eh, questa è la bella domanda: eh, sarebbe bello avere un legale qua, ma di fatto eh, la mia impostazione rudimentale con l'accetta è nel momento in cui tu. <ride> Quel token lo registri da qualche parte in modo che un, uh, un notaio, una camera di commercio o qualcosa lo riconosca come una rappresentazione di una quota di un, di un asset? Sì. Questo non è un problema, no? C'è cioè, tutto sommato. Okay. Eh, sta, il, il, il dubbio, se vuoi, sta forse sul come lo rendi liquido e, e il concetto di liquidità di questo, di questo token, a quel punto, come, come deve essere gestito verso eh, lui. Il legislatore ecco che però è una cosa che ancora non hanno non hanno sbarcato loro no, certo. e, e non saprei sbarcare io in questo momento
1: c'è azimut che ha un sta, se non ha già aperto sta aprendo una branch dedicata a fare questo no? prendere asset liquidi tokenizzarli e venderli alla loro rete tanto loro hanno già un sacco di clienti che si comprano insomma i loro prodotti e, è proprio eh, fatto,
2: a... Azimut, aveva fatto Aveva cartolarizzato su, su token con quell'operatore svizzero, se non ricordo male, sì. qualche tempo fa, no? Un, sì. eh, un qualche tipo, un qualche prodotto di debito, non mi ricordo cosa fosse.
1: Eh, sì, sì, eh, l'ultima volta che ho sentito volevo estendere questa cosa. Insomma, eh, cioè, infatti c'era l'altro mio socio Riccardo che ha preso benissimo perché diceva perché se riesci a rendere liquidi delle cose che sono difficilmente liquide, eh, questa cosa qui è incredibile, riesci a vendere tutto quello che prima potevi vendere solo agli investitori eh, non autorizzati, come si chiamano, professionali. Sì, Istituzioni, istituzionali. Professionali. Eh, Sì, quelli che devono avere mezzo milione di di liquidità o aver fatto un tot di trade negli ultimi tre mesi, insomma, avevano un, un po' di parametri, insomma. Ok, eh, e niente, quindi la gra- l'altra grande differenza è questi token li faccio, c- cioè cerco di crearmi la mia blockchain più o meno da zero o cerco di appoggiarmi su una blockchain esistente, questo è l'altra grande, l'altro grande approccio. E forse negli ultimi anni la cosa di farsi la propria blockchain è diventata un po' più famosa che non farsi un token sulla blockchain già esistente. Tipo sono uscite tutte queste alternative ad Ethereum, le alternative eh, a Tezos, sono sono uscite un po' di di nuove blockchain, una peggio dell'altra, però devo dire che (ride) ne sono uscite, sono uscite un po'. E quindi, tra l'altro vedo che c'è anche Luca adesso, quali sono, cioè perché scegliere Bitcoin piuttosto che Ethereum per fare un token, ponendo che deve essere un token che ha senso fare, quindi che può anche essere molto raro, delle startup che mi avevano mai contattato quelle che avesse senso fare il proprio token, veramente raro ne avessi mai trovata una. Mm. Sto cercando se vi ricordo qualche esempio, ma io non, non so, non so neanche dirlo. Mm. Vabbè, e quindi insomma, sostanzialmente tu puoi scegliere di usare Ethereum, che però adesso ha delle fili di transazione altissime, poi ha tutti i problemi di centralizzazione, di infura che va giù e tutto quanto, puoi scegliere una delle alternative, tipo Solana, che è molto economico, molto veloce, molto centralizzato, oppure puoi puoi scegliere di usare Bitcoin come architettura. E la differenza principale, secondo me, è quanto è importante dimostrare che non ci sia nessuno, quindi che sia veramente incensurabile, che non ci sia nessuno che può fermare i trade dei tuoi token. Perché se questa è una cosa necessaria, allora tu devi fare il fallback su Bitcoin se invece è necessario che ci sia qualcuno che può fermare i trade o blacklistare alcuni token o fare cose del genere quello è molto più facile da fare su Ethereum Solana o chi per loro tanto che ad esempio ci sono già se tu usi OpenSea ci sono già degli, degli NFT blacklistati quindi sì. è, tutto, la, tutto la, l'ecosistema è fatto per avere per essere censorship compatible per cui <ride> dipende un po' da cosa Cosa devi devi gestire? Ehm, Non so, e di queste, sempre se sulle queste famose 10 startup che vedi, che sono la fetta di una fetta di una fetta, quindi inizia a diventare sempre di meno. Ma quant'è che ti chiedono, eh, vorrei provare a fare un un token basato su tecnologie Bitcoin rispetto a vorrei fare un token su qualunque piattaforma, costa di meno fare NFT? (ride)
2: All- allora, eh, questa è una bella domanda. Eh, a- mi è successo solo una volta di sentire mm-hmm. una startup che parlava di eh, Bitcoin come scelta tecnologica. Mm-hmm. Um, poi, poi mi hanno parlato di RGB e di cui io so veramente poco, e quindi vi poi lascio la palla a mm-hmm. voi sul, sul fatto che abbia senso oppure no, e sono felice di ascoltare. Um, però era una scelta tecnologica eh, per cui me l'hanno posta cosciente. No? Um, mm-hmm nel senso del uh, se, diciamo per come me l'hanno posta è se c'è una blockchain che ha diciamo in qualche modo su cui in qualche modo crediamo possa esserci ancora 4 a 10 anni per un semplice un banalissimo bind effect no cioè mm-hmm. eh, bitcoin c'ha 13 anni se ha 13 anni l'aspettativa di vita può essere almeno altrettanto no ba- banalmente cose più giovani potrebbero morire molto prima quindi diciamo prendiamo la cosa più provata, più, più sicura, più in qualche modo più solida, più certo. eh, eh, qualcosa che più ci, ci garantisce continuità e futuro, no? eh, che mi ha colpito come ragionamento. Perché in generale, in realtà, eh, ho l'impressione: di nuovo da molto po- po- poco, poco practitioner, ma da, da, da semplice osservatore che ci si sembra molto la moda uh, mm. tutti sono su Ethereum ho diciamo a disposizione gli RC20 gli RC, uh, come si chiama? 721? sì uh, parto da quelli, è facile farlo lo faccio e non do troppo pensiero poi alle implicazioni di costi, struttura sicurezza, rischio su cui vado a cappare no? Ehm non, non, non sempre ho l'impressione che ci sia una scelta cosciente e profonda di, delle, delle implicazioni della tecnologia identificata. Lato, lato, lato mio, questa è un po' la mia osservazione. Però, diciamo, che il 99% ha qualcosa che ha a che fare con Ethereum. Anche le altre blockchain non, non le sento nominare. Mi Nomini Solana o Tezos. Eh, Algorand, eh. Cioè,
1: no, ma qualcosa ho visto, però anch'io finora principalmente Ethereum. E soprattutto tutti i progetti che ho visto fare non su Ethereum in questo mondo, diciamo, vabbè, che dovevano essere dei cash grab, sono falliti, tipo, non so, c'è um, cioè un'amica designer ha fatto una collezione con Vogue, tra l'altro, di NFT su Binance Chain ne ha venduti zero. E uno dei no. motivi è che non c'è, non c'è pubblico, no? Quindi o, tipo, o conosci le balene che fanno le prime bid però se non conosci nessuno, tutte queste catene alternative non valgono niente, cioè tu, come dire, le prime bid non puoi sperare che ti vengano in maniera organica, perché c'è anche una barriera d'ingresso di user experience non indifferente, quindi o conosci qualcuno che dice ok, facciamo, comunque o pianifichi di fare tu, che la dice lunga sui progetti in effetti comunque, o pianifichi tu di fare i primi acquisti, e cercare di lanciare un po', fare, fare tu il lancio della palla iniziale, o sennò diventa veramente difficile, eh, ma proprio vendere anche una sola cosa diventa veramente difficile. Beh, questo lui... però
2: è un buon punto, scusami Tom, questo è un buon punto, no? Cioè se parli di NFT, eh, la, la piattaforma regina è, diciamo, l'ecosistema Ethereum, proprio perché giustamente il concetto di, di balena, là, il panorama delle balene è molto più ampio, in qualche modo, mm-hmm. no? Sì, certo. Vai sulla piattaforma certo. più diffusa, dove è più facile riuscire a, a far partire trading, a in qualche modo ingaggiare utenti più o meno consapevoli di quello che stanno facendo. Sì. No? Sì. <ride> e come dire, vai, 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 vai nel mare più grande possibile in cui buttare quel tipo di pesce. Sì. Uh, non è, non è, Lo capisco come approccio. Cioè, mi colpisce andare su, su brocce in secondarie con meno liquidità, meno no. movimenti o meno, meno potenziali
1: pescioloni da, da pescare. Mm. Ecco, l'ultima domanda prima di passare appunto alla review dei, dei vari protocolli che Luca ci aiuta, È: ma secondo te quando è che ha senso per una startup avere un token? Cioè, o, o, oppure ne... cioè qual è secondo te un caso d'uso di, ah cavolo, questo veramente
2: ha dei Avrei benefici
1: bisogno. ad usare un qualche tipo di token?
2: Ah, questa, questa è una domanda mega difficile, Tom. A <ride> la, la risposta a breve è, potrebbe essere: non ne ho la benché più pallida, prima idea. Eh, ci, ci, sono, ci sono in realtà, ehm, allora, di, di nuovo, qui ehm, n- n- dimostro anche la mia molta ignoranza in concetti microeconomici, soprattutto di teoria dei giochi. Ma diciamo, filosoficamente, laddove cerchi di effettivamente far partire un qualche tipo di. Eh, prodotto che ha delle forti implicazioni peer-to-peer, cioè effettivamente dove il tuo panorama di produttori e consumatori è molto sovrapposto e quindi hai dei, 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 diciamo, delle relazioni bidirezionali tra chi produce e chi consuma un qualche tipo di, di risorsa. Mm. Hai probabilmente. Può semplificare la liquidità della tua piattaforma, utilizzare un qualche tipo di, di token di rappresentanza, no? Invece che il singolo euro. Per il semplice fatto che muovere i singoli euro eh, o i singoli centesimi eh, è non sempre particolarmente comodo, non so come dire. Eh, anche tecnologicamente parlando, sempre meno, ma comunque non necessariamente comodissimo. Quindi, filosoficamente, in quei casi sembra avere senso, no? Mm-hmm. Um, poi, in, in, cioè poi un token, che cos'altro può rappresentare? No? Perché questo è un caso molto da eh, sistema di pagamento, no? di, di, di ricezione e, e pagamento, al no? punto Fragola no? in qualche modo, mm-hmm. chiamiamolo così, che è l'analogo analogico del, del, di questo tipo di token, eh, che non è esattamente peer-to-peer, ma di fatto è questo tipo di trasferimento di, di valore. E poi un token cos'altro può rappresentare? Un qualche tipo di diritto su un asset, e ne abbiamo accennato prima, no? Mm-hmm. Eh, se tu vuoi creare un marketplace dove devi per forza o vuoi in qualche modo eh, disgregare il concetto di proprietà o di, di, di diritto di governance su un asset, la disgregazione la maneggi meglio con un qualcosa di digitale, no? rispetto che con una specie di eh, piattaforma o soluzione fortemente notarile, e quindi potresti pensare di adottare un qualche tipo di token che rappresenta questo, questo pezzetto di governance, questo pezzetto di, di diritto e quello diventa un oggetto che puoi assegnare eh, e atomicamente è molto minore rispetto a muovere quel singolo asset in giro, no? Mm. e quindi è un qualche tipo di approccio di coda lunga eh, di mercati che oggi non hanno code lunghe eh, faccio un esempio sciocco la casa, è il classico esempio eh, l'automobile, tutte quelle cose che da la qui la cui unità è molto grossa e oggi non è ovvio eh, rappresentarla singoli, in singoli pezzi poi che abbia senso o non senso farlo è tutto un altro discorso mm, certo. e, però lì forse potrebbe essere uh, utilizzabile, ecco. Eh, devo ancora vederlo succedere, ecco, in modo, in modo sì. serio.
1: Cioè, una cosa che veramente fa venire dubbi è... Cioè, io guardo anche magari dei WC anche famosi che hanno comprato dei token di governance, no? Cioè, e però non hanno mai solo il token di governance, hanno sempre anche le quote della startup. È come dire... Cioè secondo me invece questo è un, non, è un non caso d'uso, almeno finché non ci sarà una legge che dice ok, poi il tuo CDA, poi effettivamente l'esito di, di questa votazione di token fatta in qualche modo è effettivamente l'esito legale, ma finché non c'è quello, boh, non, non riesco... Eh, ma questa è una cosa un po' finta, no? Cioè, non... questo, è, questo è un bel tema, Tom, è, è, insomma è
2: una delle, mie, delle domande che io mi pongo costantemente, no? Come Cacchio sancisci la relazione tra eh, un concetto puramente digitale, eh, il token, eh, mm. e la sua controparte nel mondo, in qualche modo, fisico? Mm. Eh, che ne so io, l'assemblea dei soci di una società, no? In qualche modo, sì. eh, o eh, diciamo la, la proprietà di un determinato palazzo. Eh, dove sta l'enforcement? Te, su, eh, su, 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 Bitcoin è un sistema completo da questo punto di vista, no? Perché, diciamo, l'enforcement, il Bitcoin, è lo strumento con cui remuneri qualcuno che garantisce la sicurezza della, della rete e ti completa esatto. le transazioni. Ed è un, completo, è un sistema completamente chiuso, no? Cioè, la punizione è legata al lavoro che sta esattamente all'interno del sistema. Ma la sua connessione col mondo reale a volte è un pochino ancora... Eh, ancora anche a non, me me non, non mi
1: convince. Cioè non, ma anche... Cioè, o crei delle entità legali che per qualche modo possono solo vivere in questo mondo virtuale, ma altrimenti appena hai, come dire, una controparte legale nel mondo fisico, la persona giuridica, come dire, che, che a fine anno deve, deve andare a depositare il bilancio, e, boh, e come fai a garantire che il bilancio che depositerà segue le direttive? Cioè... Uh, sì, so. puoi promettere che sarà così, ma non è vero che secondo. Non lo so, a
2: meno che non trovi un modo fantasiosissimo di allineare anche qua gli interessi di governance con gli interessi finanziari, però dovresti spostare il valore e agganciarlo nel mondo digitale, no? E se fai, se fallisci un voto e che è nel mondo reale questo voto ha una serie di implicazioni, vieni punito comunque finanziariamente nel, nel mondo digitale. No, mm. Non ho idea, cioè, diciamo, sono molto curioso di vederlo succedere. però da, mm. dall'altro punto di vista, una DAO per dire è affascinante, no? Eh...
1: <ride> vabbè, cioè, sarà Luca con un sorriso 32 denti. DAO a 32 denti. Piacciono... Adesso mi entra la gamba
2: tesa, e... esatto. no? no
1: cioè, a DAO, fatene quante ne volete, belle pubbliche con tutti, come dire, tutte le chiamate che si possono chiamare e poi vabbè, se vengono svuotate. Da... Da, di, di tutti i fondi, o oh, vabbè, cioè, vabbè, succederà come succederà. Eh no, no, scusami, non un BC, un BC DAO, una DAO vera, no?
2: un'organizzazione eh, in qualche modo ah, che so, definisce se esempi... stessa.
1: Sì, sì, ma tutti gli esempi di DAO che sono stati realizzati sono stati o rotti in qualche modo, o abusati, cioè non... Cioè, non... <ride> Quindi, di nuovo, non c'è nessuna conseguenza nel mondo fisico, no? Quindi...
2: Eh, però questo mi porta a un problema, no? Cioè, eh, al, scusami, la dico male, no? ma il teorema mm. di Rice. Allora, cioè nel senso, mm. se sono stati tutti rotti o bucati, vuol dire che se il codice è legge, il problema è che è una legge fatta dall'uomo, e quindi fallibile. Cioè, non, mm. non, non, e non saprai mai dove sarà
1: fallibile. <ride> quindi, <ride> eh, sì, eh, soprattutto non c'è conseguenza, no? Cioè, non. Bravo. Eh, boh. Cioè, o, meglio, sì, se sai Ethereum fai un fork e crei due blockchain. Boh, vabbè, anche, anche lì non saprei so, so bene cosa è meglio delle due. <ride> mm.
2: E quello, quello fa perdere di fiducia il sistema, no? Direbbe eh, ah, sì. perlomeno, mm. perlomeno. Eh. Luca, io sto aspettando che tu mi entri in battesa. Sappi, sono <ride>
1: molto curioso. <Sì. ride> Eccolo. Luca, sì. ti,
0: ti, ho, ti abbiamo sbloccato. Eh. Puoi parlare quando vuoi. Ah, ciao,
3: scusa che non, non uso molto Telegram. Ciao. ciao. Ehm, uh, ok. No, vabbè, cioè, in, sono tutti concetti molto interessanti, uh, soprattutto dal punto di vista teorico, perché comunque è cioè, affascinante. Dal punto di vista pratico, ci sono molte pecche. Uh, <ride> quindi, <ride> Sia dal punto di vista se vuoi eh, un po quello che stavate affrontando cioè eh, come agganciare il mondo virtuale al mondo reale eh, che poi anche dal punto di vista pratico che non è soltanto eh, i contratti poi vengono vengono rotti o si possono bucare o gli stessi che fanno il, il contratto lo fanno eh, in modo cioè, normalmente spesso capita che gli stessi che fanno il contratto se lo autobucano perderanno i
0: soldi.
1: Certo, ma soprattutto, scuola, qui c'è un punto chiave. Quando il contratto è bucabile e tu dici che eh, questo smart contract è legge, come dire, bucare è un concetto strano. Cioè, tu hai eseguito il contratto alla lettera. Quindi poi, nel mondo fisico vero, anche se uno prova a denunciarti, non è mica così ovvio che... che cioè, capisco che quello è un furto, però in realtà il ladro può dire, guarda che io semplicemente ho eseguito alla lettera il contratto, quindi di cosa ti stai lamentando? Quindi secondo me c'è cioè proprio, cioè proprio un problema, cioè ci sono, siamo tanti anni prima che succeda veramente questo merging, di avere delle, delle società che sono interamente virtuali, proprio perché non c'è punizione nel mondo fisico, cioè tu lì puoi fare ogni genere di sporcheria e non, cioè, non, non succederà mai niente, o rarissimo succede qualcosa, quindi...
2: Sì, poi, è curioso
1: cioè,
3: Dico. Cioè, secondo me ci sono ultimi altri due punti che sono l'evoluzione un po' di quello che stai dicendo cioè eh, uno che è un caso eccezionale che è un token che è capitato due settimane fa se non sbaglio uh-huh. eh, che praticamente era possibile eh, on chain eh, manipolare cioè fare esattamente eh, o meglio lo sviluppatore ha fatto overwrite del contratto quindi in realtà cosa uh-huh. è successo? C'era un contratto iniziale lo sviluppatore stesso ha lasciato aperto una falla in modo che lui potesse aggiornare on-chain il contratto postumo e quindi cambiare totalmente il comportamento del contratto stesso quindi anche lì nel senso quando poi si parla di di andare sulla pratica ci sono anche tante cose che insomma vanno un po' controllate perché fare eh, delle anomalie non necessariamente vengono fatte, cioè ci sono anomalie fatte involontariamente, ci sono anomalie invece molto volontarie fatte Beh, per è, 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 equival-
2: è l'equivalente di diciamo scommettere e spostare i tuoi asset in uno stato canaglia perché oggi il dittatore di quello stato canaglia è favorevole alla tua presenza e dopodomani fa il cover degli asset perché sai che c'è ha cambiato idea e mosso cazzitua, no? È proprio sì, sì, guarda, un elello perfetto eh, nel, nel mondo reale no?
3: Esatto, hanno fatto proprio uno squid game su blockchain con un token, proprio per questo, in quest, questa modalità. Cioè ah sì, scusami, l'ho letto
2: proprio, persino io. Eh sì, sì. Esatto. Oh, certo.
3: Quindi uh, l'altra cosa è che uh, invece secondo me capita molto spesso uh, che un po' le implicazioni che diceva Thomas. Cioè succede qualcosa nel mondo digitale o nel mondo reale come queste implicazioni poi si, si scambiano. Per esempio... Uh, capita spesso che magari il token, è perché ha subito un attacco, eccetera, quindi per motivi mh, puramente tecnici magari scende il suo valore a mercato perché in realtà ha avuto magari un attacco o ha avuto qualche tipo di problematica. Ma la stessa cosa può venire anche nel mondo reale, cioè nel mondo reale possono succedere delle cose che eh, quindi vanno a cambiare nel mondo reale, non so perché viene fatto tante cose che possono capitare diciamo e questa cosa è un po' difficile interconnetterla con il valore stesso del, dell'asse cioè o c'è un ente centrale che dice ok tipo non so BitPhoenix uh, chat e dice ok dico io che il valore è un euro e io faccio da autogarante perché ho depositato top soldi in cassaforte tipo ed è una questione uh, però su altre cose il cui valore non necessariamente è fermo in una cassaforte, su cui diciamo, può essere provato, è un po' difficile. sempre.
2: Ma questo, quindi questo mi porta pure a una domanda, no? eh, che è relativa diciamo, all'esplosione del, def, del, del mondo DeFi. Cioè, mm-hmm. l'un, oggi l'unica application che, che sembra diciamo, da, da fuori in qualche modo funzionare, non dico come dire che sia eh, diciamo, solida, ma che sembra funzionare è quella che unisce il mondo digitale col mondo squisitamente del finanziario? Cioè, quello è, è oggi l'unico punto di contatto che funziona?
1: Ah, beh, cioè, Tra tutti i mondo degli
2: asset, no? Chiaramente, perché...
1: Cioè, secondo me c'è un caso d'uso super interessante di DeFi, anche se c'entra poco con quello che è stato realizzato fino adesso, e è l'introduzione di prodotti a fixed income che non dipendono dagli stati. Quindi tipo la rendita di un nodo lightning, eh, oppure fare peer-to-peer lending può essere una roba un po' più complicata, però ad esempio la rendita dei canali lightning è un prodotto fixed income e che dipende solo dalle leggi di mercato di quanti vogliono usare i tuoi canali lightning. Tu puoi, eh, puoi anche fare delle rendite addizionali, tipo offrendo dei servizi di apertura dei canali, e quello è un fixed income che non dipende da uno stato. E siccome quella è un'applicazione di decentralized finance che ha molto senso, perché quello che abbiamo visto negli ultimi due anni è che Fixed Income non, so, non esiste più, non esisterà più, che vuol qu- qu- dire per te Nicolò magari va giusto meglio, così anche che, so, qualche fondo pensione inizierà a comprarsi e a, a, a essere uno dei, dei tuoi investitori. <ride> Però insomma non è che sia così ovvio che sia un bene che non ci sia più nessun Fixed Income. Poi tutto invece il resto di DeFi che c'è stato fino adesso è il paradiso dei o di chi ha fatto il trader istituzionale e sa bene come usare quegli strumenti, o di hacker che usano come dire, che eseguono la lettera ai contratti, quindi non è che non fanno niente di male, loro eseguono la lettera ai contratti. O se no una persona normale è carne da macello, carne da cannone, cioè non, è, non uscirà mai viva. Mi cioè non... sì, dicevamo l'altra volta, no? Aspetta, se chiedi qual è
2: la, il prossimo token che va sulla Luna, allora diciamo... <ride> il, il prodotto sei tu, in no? quella eh, sì. roba lì. Ok,
1: no, senti Luca, invece, volevo fare una, una domanda un po' tecnica che magari aiuta anche Nicolò a capire un attimo questa cosa di RGB. Se ti vorrei chiedere come funziona il RGB più o meno ad alto livello e a che stadio di sviluppo è secondo te? Cioè, secondo me, io ho provato a guardare. È stato quasi impossibile fare un Docker Compose che tira su i nodi che fa tutto, è veramente. cioè sono 800 pro- progetti diversi da, da compilare. Cioè, la, cioè, io ero, ero stato un po' scioccato, però magari era un problema, un problema mio e vorrei sperare cosa ne pensi anche tu. E poi, qual è la differenza tra da un approccio tipo RGB o Omni, quindi che usano. Ehm, diciamo Bitcoin direttamente, questo diciamo camponote delle transazioni Bitcoin, e Liquid che invece non usa, ha il, anche lui il concetto di token che, che si chiamano asset, e però li usa in maniera diversa, quindi non usa il diciamo, camponote delle transazioni Bitcoin, usa la sua blockchain. E però dovrei so, un po' chiederti come sono strutturate queste due gra- grosse famiglie.
3: Uh, ok, uh, probabilmente... Una delle differenze principali è se tu vuoi che tutto, uh, tutte le transazioni, tutto quello che avviene, uh, sia on-chain oppure ti va bene che qualcosa sia off-chain. Mm-hmm. Um, per esempio, se parliamo… Vabbè, Bitcoin è, è il principe di avere tutto on-chain. Mm-hmm. Uh, se andiamo invece verso l'IT network o anche RGB, Abbiamo mh, alcune cose che non sono tutto on-chain, ma mm-hmm. hai al- molte cose che vengono effettuate eh, fuori dalla blockchain stessa. Okay. Quindi mh, stiamo parlando di eh, situazioni off-chain, che, quindi dovrai avere un sistema di, eh, di routing, di tracciamento separato, e poi andrai on-chain soltanto quando è necessario. Quindi questo può già essere una, eh, una, prima, eh, una prima differenza. Nel caso di Liquid in realtà è tutto un chain, eh, però non è ovviamente la chain di Bitcoin, è una chain è una side chain, quindi è una chain differente di Liquid che però può essere peggata a Bitcoin, cioè il valore di eh, Liquid BTC è peggato al valore eh, di Bitcoin e si può, diciamo, swappare Bitcoin mm-hmm. con eh, il BTC Ok, uh,
1: quindi, quindi se faccio un token diciamo con RGB lo scambio di questo token può avvenire off-chain finché a un certo punto non voglio come dire riporta- ricontabilizzare tutto on-chain, mentre se faccio un token su liquid questo token vive solo all'interno della blockchain liquid, quello che posso fare entrare e uscire da questa blockchain liquida è se converto questo token a liquid BTC posso convertire Liquid BTC su Bitcoin, eh, così, giusto?
3: Sì, 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 a gr- grosso modo è così. Considera che la, eh, se parliamo di Liquid, eh, la broccia Liquid già ha anche altri asset, okay? mm-hmm. e in realtà sono già, diciamo, in sviluppo dei decentralized exchange, quindi delle situazioni tipo quello che abbiamo in Ethereum, che poi suappare token eh, differenti, diciamo. Mm-hmm. Quindi diciamo che, se vuoi, è la soluzione più Ethereum-like, okay. perché alla fine ti fai il tuo token e te lo scambio in chain. Uh, invece, se, per quanto riguarda il GGB, è più un modello basato su... Uh, come layer 3, cioè noi abbiamo Bitcoin che è layer 1, abbiamo Liquid Network che è un livello 2, questo sarebbe addirittura un livello 3, mm. uh, che si appoggia su mo, si appoggia molto sul Liquid Network. Ora, se vuoi parlare del stato di avanzamento, o quello che può essere già disponibile fin da ora eh, nei vari prodotti, vabbè. Eh, Ethereum, ovviamente, eh, è il <ride> c'è tutto, eh, è fatto apposta per fare CryptoKitties, quindi in realtà c'è tutto pronto, è fatto per quello. Sì. Uh, Liquidi, in realtà, è, se vuoi. È stato creato più per fare eh, trading tra vari exchange di, di, di moneta. Ma stanno cercando di passare a un modello ad asset a token, quindi stanno facendo decentralized exchange. Mm-hmm. Però, diciamo, è già possibile fare asset e comunque scambiarli. Nel caso di RGB, eh, non solo l'architettura è complessa, mm-hmm. perché comunque è abbastanza. È abbastanza complesso. Quindi, se hai dei problemi a tirare sulla è assolutamente è vero, eh, mm-hmm. esistono anche dei contratti su RGB, il problema è che eh, il team di sviluppo non è, eh, non è molto sostante, cioè ha poche persone, quindi mm-hmm. la verità è che siamo ancora in una fase pre-MVP quindi mm-hmm. c'è molta in realtà. Per assurdo, c'è cioè, eh, questo per volontà di uno sviluppatore in particolare, che è stato capo del progetto fino a qualche tempo fa, eh, am- diciamo che hanno fatto uno sviluppo orizzontale, cioè anziché finalizzarsi mm. su fare una cosa e concluderla se vuoi, al 100% si sono messi a fare tante, tan- tante parti, tipo una parte che era il parser dei contratti, una parte che erano i vari con- contratti, stile-, stile Ethereum, per esempio anche. Eh. quindi il problema è che ci sono tan- tante pa- tanti pezzi dell'ecosistema però per essere sincero non, non, non penso che siamo ancora a un livello di MVP
1: mm-hmm. ma tu hai mai visto qualche applicazione che funziona su- con RGB? c'è qualcosa di utilizzato realmente?
3: allora io so che il, eh, il vecchio CTO. È stato CTO per più di un anno, è riuscito verso uh, ormai sarà no, beh, saranno più di otto mesi fa mm. uh, a fare una, una primo, un primo giro, diciamo, quasi completo okay, su RGB. Mm-hmm. Il problema è che. Anche lì, nel senso, eh, non vai a prendere in considerazione, cioè, prendi solo in considerazione il caso ottimistico. Okay? Quindi eh, il concetto è fare un giro che sia probabile, okay? non fare un giro che nel caso ottimo mi fido che funzioni. Quindi tutte le cose devono essere su blockchain, devo provare, devo verificarle. Okay? Mm, su questo eh, non diciamo secondo me siamo ancora un po'
1: indietro mm-hmm. eh, però aspetta Nicolo perché in realtà quando mi avevi descritto quella startup tu mi avevi detto che volevano usare l'approccio Colored Coin e io sono saltato la conclusione che era RGB in realtà Colored Coin è una, una famiglia di ma- metodi con cui tu puoi rappresentare un token su Bitcoin e RGB è, uno de- cioè, come dire, è quello più, se vuoi, più sviluppato eh, ma poi avevi controllato che era veramente RGB o erano, cioè, Color the Coin non vuol dire niente, tra virgolette, solo indica che c'è un token che non è Bitcoin che gira in qualche modo con Bitcoin. Però. Sì, sì, me lo ricordo. Erano termini che,
2: scusate, questa è interessante. Che, sì, sono termini che mi ricordo da pre-2016.
1: <ride> eh sì,
2: sì, pazzesco. Eh, se vuoi, faccio un check. Uh, check al Beh, c'è calvolissimo perché c'è
3: un problema. Altro... Che anche Omni fa una cosa simile, se non sbaglio. Eh, esatto.
1: Sì, 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 esatto. Perché l'altro modo di fare Colored Coin, ad esempio, è Omni, che va è un protocollo che usa OptReturn e dentro sto stop Return si scrive le informazioni che deve scrivere. Aspetta, ehm.
2: Faccio un check veloce. Ehm, anche se eh, ho un ricordo che mi avevano parlato effettivamente di Colored Coin. Uh,
1: Solo un secondo <ride> sì. e se no c'è l'altro modo ancora più alternativo di farli è Counterparty che Counterparty è una roba strampalata è... ha la sua valuta quindi che si chiama XCR qualcosa che però è stata fatta bruciando Bitcoin e eh, era usato per fare i primi NFT tipo i, i, i pepe meme su Bitcoin, sono fatti con counterparty. Eh, anche quella è un'opzione per fare colored coin, diciamo, nell'ecosistema Bitcoin. Eh, però, appunto, colored coin è un, è un cappello un po' generico. Bisognerebbe capire quale esattamente vogliono usare.
3: Comunque che brutta parola bruciare bitcoin. È proprio...
1: Eh sì, hanno, hanno fatto proof of bug,
3: chiaro.
1: Scusate l'ignoranza, che dire che hanno bruciato bitcoin? Li mandi ad un indirizzo che tu generi un indirizzo di vanity, quindi che ne so, eh, bc1, counterparty, counterparty, counterparty quindi tu dire, scrivi una chiave pubblica di cui eh, non sai la chiave privata e dimostri al resto del mondo che sicuramente tu non sai quella chiave privata perché l'indirizzo che tu hai generato è così specifico, tipo ho scritto counterparty tre volte, che non può essere, tu non puoi aver fatto un brute force per trovare la chiave privata che genera quella chiave pubblica, che genera quell'indirizzo, ma sicuramente hai scelto l'indirizzo finale, Uh, come dire, dimostri che hai sicuramente scelto la chiave pubblica e, e non sai calcolare la chiave privata. Penso che... E poi ci butti sopra i bitcoin, ovviamente. Ok. Vabbè, interessante. Vabbè, eh, non so, vabbè, a parte so se hai trovato a che, che, che tecnologia si riferivano eh, definitivamente, o se no hai altre domande?
2: no 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 anzi è stato molto interessante ragazzi grazie mille e comunque porto a casa che ancora sul, quindi sulla, sul, sul mondo bitcoin su, diciamo sul layer che sta tra il 2 e il 3 a parte lightning c'è ancora un, un po' di work in progress per vedere dei progetti prima di vedere qualche progettino extra interessante in produzione lo capisco bene o ci sono sì. delle cose interessanti?
1: Cioè, secondo me, è l'unico ecosistema che ha fatto effettivamente dei progetti reali, più o meno reali, comunque non, non, solo, dire, non solo Proof of Concept, è Counterparty. Lì sicuramente avevano fatto anche una, uno Stock Exchange, eh, quello, insomma, però, era 2016-2017, quando andava di moda e lì avevano fatto veramente dei lavori veri. E. Eh, Qualche sviluppatore di quell'epoca si è risvegliato e lo vuole, diciamo, riportare in auge. Quindi Counterparty sicuramente è stato battle-tested, però è tecnologia addirittura pre-Segwit, no? Quindi, eh, prima che ci fosse l'upgrade del 2017, soprattutto prima che ci fosse l'upgrade di Taproot, perché tutte queste cose che noi abbiamo detto, tipo l'op-return o... o usare degli, dei, dei locking script per fare delle condizioni di spesa che puoi spendere o non spendere delle cose. Tutto questo prima di TapRoot veniva fatto in un certo modo e, e ad esempio RGB, ma sicuramente Omni e anche sicuramente Counterparty, avrebbe, come dire, vanno quasi riscritti, non voglio dire da zero, insomma, vanno riscritti per usare TapRoot che ti permetterebbe di avere eh, dei costi minori delle, sulle cose che tu fai on-chain perché gli script di Taproot sono più compatti, quindi eh, paghi meno fee quando quando lanci quei pagamenti, e poi anche sono più privati, eh, cioè tu se fai un pagamento su un indirizzo Taproot, tu non sai se quell'indirizzo Taproot è un un wallet con una chiave sola, non sai se è un wallet multisig, e praticamente non sai neanche se è stato... Se verrà sbloccato da uno script a condizioni, o se verrà sbloccato da una chiave privata. Quindi um, almeno, Luca, correggimi se sbaglio. Però penso che anche RGB dovrebbe essere riscritto per usare Taproot, cioè uh, adesso usa gli up return, no?
3: Sì. Il concetto è che diciamo, le soluzioni che abbiamo di livello 2 senza arrivare, diciamo, a livello 3, uh, comunque sono tutte soluzioni ancora uh, molto work in progress. Uh, mm. probabilmente Latin Network è una delle soluzioni vai, più sviluppate se parliamo sì. di livelli sopra Bitcoin però comunque Latin Network stiamo parlando di un prodotto che è fortemente eh, work in progress mm. quindi eh, inizia a essere stabile perché ormai è da un po' due anni ormai cioè un, sì. è già da un paio di anni però è fortemente cioè, ci si lavora fortemente per avere innovazioni. Anche prima di Taproot, quindi figurati adesso con Taproot, molte sì. delle parti dovranno essere rivisitate.
1: Eh, infatti, ma... Se, se, sul... se
3: questo avviene se su Lighting Network, ti fa capire che tutto il resto, che è ancora sì. più work in progress, sì. eh, siamo ancora un po' più indietro. Quindi... Sì.
2: Questo... Eh, questo... Scusami Luca se ti interrompo, questo è, sì. è, è, è super interessante no? l'atto mio diciamo, da, da osservatore esterno, perché da una parte tu vedi un ecosistema che come dire, siamo, 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 tutti, siamo tutti d'accordo che è, è, un, è un mondo, è, è una foresta oscura, no? è la foresta dove c'è diciamo, eh, il lato oscuro della forza, no? quello di Ethereum, dei token NFT, eccetera, che però si muovono a una velocità senza senso no? su, su, su livelli alti. E dall'altra c'è il mondo invece di, di Bitcoin che si muove come se fosse in una cristalleria, tutto sommato, cioè questa è un pochino l'impressione, no? Con moltissima attenzione, con molta, uh, diciamo, non, non è lentezza, cioè io percepisco attenzione, no? In qualche modo. E, 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 e quindi, come dire, uh, e, e questo si riflette anche nel, nei livelli superiori, no? se, se capisco bene. Uh, non, so, non so come la, la pensate voi, e questo che, che implicazioni possa avere, no? perché poi a un certo punto cioè, il, il, rischio, il rischio è che certi perlomeno per un certo periodo di tempo poi uh, si, si in qualche modo consolidino delle scelte tecnologiche subottimali per il semplice fatto che erano molto più a portata di mano in okay. modo assolutamente uh, teorico ma giusto così per, per raccogliere un'opinione
3: sì, poi io sono particolarmente conservativo come, come mia mentalità quindi probabilmente ti faccio anche una visione più conservativa della cosa, in realtà se devo essere sincero eh, non la vedo proprio così cioè uh-huh. la posso vedere in questa maniera se vedo le soluzioni per muovere capitale o per fare per fare trading o fare per fare soldi, banalmente dico ok, se voglio fare soldi, probabilmente come soluzioni faccio un token sui, su Ethereum, riesco a raccogliere e ho già un, un insieme di cose che mi permettono di, di fare asset facilmente. Eh, questo può essere vero, ma ti ripeto, è vero per, secondo me per una persona che non è un, tecnica, non è un tecnico. Perché un tecnico ti dico: Se tu vedi Solidity, solidity per quanto mi riguarda, non può essere considerato neanche un linguaggio work in progress. Cioè, è un linguaggio che ha delle falle concettuali e non sarebbe da utilizzare proprio per fare i contratti. E su questo si basano tutti i contratti. Ma perché mh, si vedi anche come gestione del, del linguaggio stesso o del sistema di passing? È una cosa che. Ingegneristicamente ha tante lacune. Ti faccio un esempio. Un comando che in una versione fa una co- un'azione in Solidity, nella versione successiva di Solidity, nell'aggiornamento, fa un'altra azione. Okay? E questo è mh, normale, come, come posso dirti? Eh, perché tanto, quello se, mh, poi può essere una mia visione, Uh, quello che succede nel mondo Ethereum è alla fine, ma sì, alla fine stiamo generando del valore e, e, e generiamo del valore e spesso il valore dire, si autogenera perché spesso i, i, quelli che mettono soldi da una parte lo, li ripescano dall'altra, è uno sistema che genera se stesso. Secondo me in Bitcoin questa filosofia è un po' differente, cioè uh, ci sono anche gli hack su Bitcoin, però normalmente gli hack su Bitcoin sono, non sono tanto sulla tecnologia, ma quanto eh, hack vecchio stile, cioè hack sul, più sulle persone o su problematiche di, legate alla sicurezza. Quindi mm-hmm. si cerca di andare ad avere un sistema che non come Solidity, che, ti, che ogni volta cambia ed è mutabile, è, è, diciamo è veramente difficile da ingegneristico, ma si cerca di avere un sistema che sia stabile, faccia alcune cose, le faccia in maniera eh, vuoi, fa- faccia meno cose. Ma vengono testate. De- de- devono funzionare, ok? Mm-hmm. Quindi si cerca di essere, se vuoi, un po' più conservativi.
0: Secondo me, è una
3: visione un po' differente. Nel senso, che che da una parte, è vero, da una parte siamo. Bitcoin magari è più conservativo, dall'altra parte forse le altre, gli altri prodotti non seguono nessuna logica ingegneristica o di sicurezza o di controllo qualità nel software. Quindi non so eh, qual è il giusto peso. Cioè, è più un'osservazione
2: veramente, scusa Tom, è proprio, è proprio un'osservazione dell'osservatore esterno, no? però quando diciamo... Mh, Proprio mi è molto chiaro, da una parte rischi di costruire un gigante con i piedi d'argilla, perché è abbastanza basso diciamo, nel, nel, livello, nel, nel livello infrastrutturale, per cui là come dire, se ci sono dei buchi concettuali, i buchi faranno crollare il gigante, il problema è fino a dove cresce il gigante prima di crollare, eh, mentre da questa parte eh, effettivamente quindi mi confermi un po' eh, l'osservazione, ci, ci si muove con una filosofia diversa, con molta più attenzione. Um, chiaro? Scusa, Tom, ti avevo interrotto.
1: Ah, niente, volevo solo raccontarti una, un aneddoto che magari conoscevi già. Eh, la parte crittografica di Taproot era presente, una delle, una delle parti crittografiche di Taproot, in particolare le firme di Schnorr, che sono una nuova, una nuova tipologia di firma che, viene, che può venire usata da Bitcoin. Eh, è stata lanciata quest'anno, però era preparata nel codice da sette anni, quindi il livello di pianificazione, perché stavano aspettando questa tipologia di firma, firma di Genora è molto più efficiente, permette di fare un sacco di cose interessanti, però aveva una, un patent che la proteggeva e quindi hanno aspettato che ci face, facesse expire e comunque l'avevano già addocchiato e pianificato da sette anni, quindi... Livello di pianificazione è, è su un orizzonte molto più lungo, no? Cioè, sette anni è tiri un po'. Se guardi la sua emission rate in sette anni, chi lo sa cosa avrà, come sarà fatta, cioè, è fatta a caso per cui... <ride> sono due, due orizzonti temporali diversi.
3: Se posso aggiungo anche l'ultima considerazione: che è anche un po' il problema della decentralizzazione: cioè, Bitcoin è fortemente decentralizzato, quindi fare una modifica su Bitcoin vuol dire riuscire a fare una modifica che non, non solo venga propagata nel modo corretto, ma anche i sistemi legacy eh, riescono comunque a leggere, non vanno a rompere il, il network o creare un fork nel network. Quindi questo è molto importante, infatti è questo diciamo, uno dei motivi principali per cui si cerca sempre di fare dei soft work, cioè dei, eh, dei, dei piccoli cambiamenti eh, sull'esistente, non si cerca mai di eh, forcare l'intero rete rete o creare degli aggiornamenti che valino a invalidare le transazioni questo perché l'idea di Bitcoin è che chiunque può avere un un full node e validare le proprie transazioni, anche uno eventualmente legacy non andrà a vedere magari eh, le, le transazioni con un sistema più aggiornato però diciamo il precedente riesce comunque a a vederlo e verificarlo. Questo in realtà su Ethereum vale un po' meno, perché su Ethereum normalmente abbiamo, eh, essendo la blockchain molto più pesante, è difficile che l'utente si tenga la blockchain in casa. Normalmente ti basi sempre su dei servizi che ti danno la blockchain o comunque dei, degli utenti molto avanzati anche per avere un full node Ethereum. Quindi la rete non è così decentralizzata. E, eh, diciamo, si preoccupano molto meno su creare fork o su creare delle problematiche eh, che possono dare dei think della rete. Anche perché attualmente thinkare Ethereum è una cosa abbastanza complicata.
2: E questo è super interessante. Cioè, ritorno esattamente all'osservazione iniziale, no? Dove tu hai una, la parte più bassa della tua infrastruttura molto solida, molto in qualche modo di cui ti puoi fidare forte dovrebbe essere un enorme feature no? eh, e quindi sono molto curioso e molto, diciamo, non, non vedo l'ora che si comincia a costruire per bene, cioè cominciano a diventare in realtà non costruire ma che diventino un po' più mainstream i livelli superiori perché secondo me lì ci si comincia veramente a, a divertire seriamente e non in ottica speculativa
1: Ok, eh, sono già dieci minuti oltre, anzi grazie mille Scusate. di... No, no, va, cioè, grazie, grazie mille di... Non so, tu Federico, che dici? Avevi qualche domanda? Perché io...
0: No, io vi ho ascoltato religiosamente capendo che diciamo è un argomento di cui devo, devo solo che approfondire e capire meglio. Nicolò, grazie davvero per essere stato qui con noi, così come Luca. Eh, quando volete siete sempre benvenuti e qualunque tipo di approfondimento che vi viene in mente saremo veramente felici di, di, di ascoltarvi e di stare insieme un'altra volta.
2: Ah, Federico, grazie mille. Eh, Luca, grazie millissimo e Tom, grazie mille per l'invito. È stato un gran piacere, felici felice di, di, di ritornare e imparare
1: ancora un po'. Fantastico. Okay. Grazie a tutti.
3: Posso fare l'ultima domanda?
1: Sì, certo vai, Luca,
3: vai, 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 scherzo.
1: Anzi, non solo domanda, e pesce in faccia, che io non sono stato sì. molto… Cioè, ci vuole una… vai, vai, vai Luca. Eh. Ah, il pesce in faccia
3: te lo tiro subito, facile ecco, facile. Vai. L'hai nominato prima, eh, Solana.
1: <ride> cioè, Solana, <ride> eh,
3: per esempio, hanno fatto una, un bel aggiornamento del network a una mm. versione eh, successiva, tutto il network è caduto. caduto.
1: <ride> è caduto per due giorni
0: Luca, Solana c'ha, per, noi, per noi romani ha un nome che ha un brutto omen associato quindi non, non, mi, non mi stupisce <ride> quindi, e da lì diciamo, il crollo eh, anche del, del suo valore
3: è diciamo, nato a picco perché diceva come centralizzata ma, ma in realtà centralizzata Vabbè. male
1: quindi... perché va anche giù quindi... va bene <ride>
3: Sì, loro stessi poi, perché Solana, figurati, sarà centralizzata fra i loro sviluppatori, perché non è che c'è così tanti che c'è nel full node Solana. Quindi vuol dire che anche fra di loro si sono aggiornati male. Probabilmente il, nella procedura di aggiornamento hanno fatto qualche cazzata. Vabbè. Uh, detto ciò, è capitato anche su Liquid, quindi io devo stare zitto. <ride> uh, l'unica osservazione che... Ecco, volevo fare un'osservazione. Eh... Uh, All'inizio avevamo parlato che eh, ci sono alcune start up che sono interessate a fare i token. Eh, quindi sarebbe utilizzare la tecnologia per andare a creare asset, token eccetera eccetera. Però abbiamo avuto anche delle start up che anziché voler creare, non so, l'asset vogliono in realtà, come dire, fare una startup per fare un miglioramento del layer dello stato bitcoin. Perché noi abbiamo sempre parlato dicendo, adesso eh, ci siamo lasciati dicendo, ok, è bello, speriamo che costruiscano sempre di più layer su bitcoin e così ci sarà più margine di sviluppo. Vero, però qualcuno deve costruirli questi layer. Quindi la mia domanda era, esistono anche start-up che magari ti vengono a chiederti per costruire dei, dei, dei pezzi, cioè non soltanto andare a utilizzare per fare un asset poi nel mondo reale o, o utilizzare, faccio un analogo, eh, una cosa è... Se vai in pista, guidare la macchina in pista, una cosa è essere il meccanico che la prepara.
2: Ah, guarda Luca, questa, questa domanda è fantastica, in realtà stavo pensando di buttarla lì. E il, il, tema, il tema è centrale e, e mi interessa moltissimo. Su, la risposta breve è no. No, mm-hmm. non mi è capitato nessuno che venisse dicendo «Sai che c'è, voglio sviluppare eh, un pezzo di infrastruttura su Bitcoin, di, qual- di qualunque tipo». E, e invece, è esattamente quello uh, che mi interesserebbe tanto incontrare, no? uh, proprio nettamente strettamente parlando, come investitore, come fondo, um, perché no, noi da, da Defi stiamo lontani mille migliaia di miglia no? NFT non ce ne frega niente perché non facciamo speculazione. Um, però, i temi infrastrutturali, come dire, potrebbero essere determinanti per, 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 per il domani, no? E noi, siamo un investitore di lungo periodo, per cui mi piacerebbe tanto, purtroppo non ancora, è, è la risposta però, che ti do.
1: C'è, c'è anche un tema che Bitcoin è completamente open source, no? quindi come dire, per adesso tutte le migliorie fatte a Bitcoin sono state fatte da o sviluppatori anonimi o sviluppatori di cui sai il nome che sono sponsorizzati da qualcuno che ha dei prodotti su Bitcoin, di solito sono degli exchange. Quindi non è che mi sia chiarissimo, cioè o hai qualcosa tipo tra virgolette, tra mille virgolette conio o, o get umbrella, ecco un po' più onorevole. Quindi o sono dei prodotti che aiutano degli utenti a fare qualcosa con bitcoin e quello riesco a capire, anche se sono open source, riesco a capire come monetizzarli. Ma migliorare l'architettura di bitcoin e farlo facendoti pagare, a me non non lo so è, la mia difficoltà non sarebbe tanto trovare che cosa, che cosa fare ma come farlo farlo digerire la comunità open source cioè e tipo se like posso, network, no? se,
2: posso mm. se, se, se posso Tom um, in, in, io no, no, non penso a bitcoin come livello su cui operare no? Cioè, sono d'accordo con mm. te è, è come dire, nato open source come deve rimanere esattamente così perché sennò non funzionerebbe è quello che ci puoi montare sopra no e, e qui è, è la fantasia che ne manca uh, ma sarei molto interessato a capire cosa si può montare sopra bitcoin uh, infrastrutturalmente parlando per uh, diciamo mh, come dire mh, in qualche modo renderlo più utile più integrato nella società in qualche modo più utilizzato più whatever uh, scusate la, la dico male Beh, questo è quello che intendo quando parlo di, di infrastruttura, no? Quello che monti sopra eh, la piattaforma Bitcoin. Scusami Luca, se ti ho interrotto.
3: Sono, no, sono d'accordo, ma è un po' il punto che diceva eh, Thomas, nel senso che molti di questi progetti in realtà vengono finanziati prettamente da exchange, perché comunque sono loro che hanno diciamo, il denaro tipo RGB eh, finanziato prettamente da un exchange. Il punto mio era capire se eh, ci sono progetti finanziati da Exchange o magari anche, non lo so, ci eh, può essere che uno può, possa anche prendere fondi dall'exchange e poi andare anche tramite, tramite VC, mm-hmm. nel senso…
2: Beh, cioè, non so, secondo me è un argomento per una chiacchierata di, un altro, di un'altra sera sì, proprio...
1: sì, comunque secondo me il prodotto, quello, la killer app finale per il mondo è fixed, il, il fixed income fa basato su lightning quindi, però quello è un ibrido tra il prodotto tecnologico e il wrapper finanziario quello, cioè il, il, la, il ticker cabana io e Federico prima o poi lo vogliamo fare secondo me una fettina di quello deve essere un fixed income su bitcoin quindi è un prodotto che ti genera dei bitcoin e lo fa eh, operando questi nodi lightning o aprendo canali o quello che è però quello ha ha un'utilità mondiale perché non hai nessun fixed income che ha ha retto bene questi ultimi due anni è stato evidente hai tanti fondi che devono deployare quei soldi in in un modo e non possono senza offesa per il venture capital ma in teoria non non dovrebbero andare a fare, a comprare equity, anche se spero che l'abbiano fatto, tipo, vabbè, e e però quello secondo me è un mega prodotto, però sì, hai ragione, sarebbe fighissimo avere una, raccogliere tante idee diverse, non lo so, ci penso un po' come raccogliere tutte queste idee di di cosa costruire sopra bitcoin.
0: Dovremmo farci un'altra puntata, Thomas, su questo. Potrebbe essere un grandissimo tema per invitare Niccolò e Luca e continuare a parlarne. Io ci sto. Grandissimi. Ragazzi, io vi sono immensamente grato per essersi allungati un pochino. Spero che non vi abbia creato troppi problemi, ma quando la conversazione è interessante il flusso flusso c'è. Quindi grazie, grazie davvero e ci risentiamo appunto a questo punto per riorganizzare un'altra, un'altra chiacchierata uh, sul tema dei lei raggiuntivi e riprendiamo da quello che diceva Thomas che è il nostro, la nostra anche idea di, di un fixed income uh, peg dal, al Lightning Network eh, come idea, ve la buttiamo là. Grazie anche a Luca per averci dato la rubrica pesci in faccia stasera, è sempre interessantissimo e quindi... Se non ci sono altre domande da parte di nessuno, ragazzi, grazie mille. E ci riaggiorniamo.
2: Grazie ragazzi, è stato fantastico. Buona serata. Grazie Grazie a tutti.
0: Ciao, Ciao
2: ciao.